0: Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben, sind oft unglaublich lebensbejahende Menschen und mit einer ansteckenden Fröhlichkeit. Sie sind offen und unglaublich direkt und immer auch begeisterungsfähig und das fasziniert mich immer wieder. Das sagt Mareike Meister am heutigen welt syndrom tag Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BWMK Kind kinzig Das Unternehmen hat das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigung die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dominik Kuhn, Geschäftsführer der Agentur Balcom, spricht mit ihr über Menschen mit Trisomie 21, auch bekannt unter Down-Syndrom. Ihr hört, anders als du denkst. Der Podcast zu Sozialthemen.
1: Guten Tag, heute ist Montag, der 21. März 2022, ein besonderer Tag, denn heute ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Seit 2006 wird er überall auf der Welt gefeiert und wir sind jetzt mitten in Hessen, in Gelnhausen, im Main-Kinzig-Kreis beim BWMK. das steht für Behindertenwerk Main-Kinzig, ein Sozialunternehmen, das Menschen mit Behinderung unterstützt bei der Teilhabe in der Gesellschaft. Zu Gast haben wir Mareike Meister, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BWMK. Frau Meister, in welchen Bereichen arbeiten denn Menschen mit Trisomie 21 beim BWMK?
0: Menschen mit Trisomie 21 sind in allen Bereichen des BWMK aktiv. Sie arbeiten in Werkstätten, in Inklusionsunternehmen, sind im Berufsbildungsbereich tätig oder Mitarbeiter der Tagesförderstätte.
1: Und äh, welche Förderungsmöglichkeiten bietet das BWMK Menschen mit Down-Syndrom und auch ihren Familien?
0: Die Frühförderung ist ähm, sehr oft für Familien eine erste Anlaufstelle, wenn ihr Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt. So auch bei Eltern mit Kindern mit Trisomie 21. Sie kommen dann zunächst mit ihren Fragen Ängsten, Sorgen dort an. Dann geht es zunächst erstmal darum, wirklich zuzuhören und hinzuhören. Was braucht diese Familie? Was brauchen diese Eltern, dieses Kind? Wir beraten Familien, welche Unterstützungsleistungen möglich sind. Es gibt Angebote zur Einzelförderung oder auch speziellen Förderprogrammen, aber auch Spielgruppen. Und hier können sich dann auch Eltern miteinander austauschen und vernetzen. Die Beratung von Eltern geht immer in die Richtung Empowerment für Familien. Und die Frühförderstelle begleitet den Übergang in eine Kindertagesstätte oder auch in die Schule.
1: Vielen Dank dafür. Und was, was schätzen Sie denn an Ihren Kolleginnen und Kollegen hier beim BWMK, die das Down-Syndrom haben?
0: Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben, sind oft unglaublich lebensbejahende Menschen und mit einer ansteckenden Fröhlichkeit. Sie sind offen und unglaublich direkt und immer auch begeisterungsfähig. Und das fasziniert mich immer wieder.
1: Jetzt kommen wir aber auf eine andere Sache, die ein bisschen schwieriger ist. Die, die Möglichkeit der Früherkennung in der Schwangerschaft. Wie bewerten, wie bewerten Sie die?
0: Die Möglichkeiten von Früherkennungen sind ja immer dann ein Segen, wenn dadurch schwerwiegende Erkrankungen schon ganz früh erkannt werden können. Sodass unter Umständen schon im Mutterleib oder auch kurz nach der Geburt wichtige Operationen oder Therapien stattfinden können. Problematisch sind sie in meinen Augen immer dann, wenn sie nur darauf abzielen, ein möglichst perfektes Baby zu bekommen und sie zur Entscheidung dienen, ob ich ein Kind, was von der Norm abweicht, ähm, austrage oder besser abtreibe. Ich muss mich als werdende Mutter immer damit auseinandersetzen, was ich mit einer eventuell gewonnenen Erkenntnis aus dieser Früherkennung denn anfange. Und das muss ich eigentlich schon bevor ich, mir beantworten, bevor ich ähm, diese Früherkennung machen lasse. Und ich glaube, dass an diesen diese Fragen auch nicht wirklich offen mit Ärzten zu besprechen ist. Da gibt es keine Offenheit. Das ist jedenfalls in meiner Erfahrung so. Und ich empfinde es, dass der Druck auf werdende Eltern ähm, enorm zugenommen hat. Eltern von behinderten Kindern müssen sich immer häufiger fragen ähm, oder auch Fragen anhören. Habt ihr das nicht vorher gewusst? Hätte man das nicht verhindern können? Ist es das wert? Und ich finde das ehrlicherweise ethisch und moralisch sehr, sehr problematisch.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Daraus ableiten die Abschlussfrage. Sie haben doch aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Haltung bestimmt Forderungen, die Sie an die Politik stellen können und stellen.
0: Ja, die Vielfalt und die Andersartigkeit von Menschen müssen wir uns in unserer Gesellschaft bewahren. Ausgrenzung und Diskriminierung jeglicher Art müssen konsequent auf allen Ebenen bekämpft werden. Und Inklusion ist das Ziel und ist aber auch in allen Lebensbereichen noch echt ein weiter Weg. Inklusion ist dabei kein Sparmodell. Personenzentrierung, echte Teilhabe und Nachteilsausgleich brauchen entsprechende Ressourcen. Und ein klares Kenntnis der Politik, dass jedes Leben lebenswert ist und auch
1: gelingen kann. Vielen Dank, Frau Meister. Wir kommen jetzt zu Elisabeth Herrchenröder, Frauenbeauftragte des BWMK. Sie hat Trisomie 21. Frau Herschenruder, schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen heute? Gut. Das ist prima. Sie sind die Ansprechpartnerin für Frauen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Können Sie uns Ihre Aufgabe bitte beschreiben, was Sie so tun?
2: Ja, ich bin, die, ich bin für die Frauen da, die mit Behinderung mir in der Werkstatt arbeiten. Ich höre den Frauen zu. Ich habe Schweigenpflicht bei persönlichen Problemen. Ich gebe Themen der Frauen weiter, wenn sie für die Arbeit wichtig sind. Ich arbeite mit dem Werkstattrat zusammen. Ich spreche mit Betriebsleitern. Ich kenne Beratungsstellen für Frauen, verschiedene Projekten leiten, verschiedene Vorträge zu halten.
1: Wunderbar, vielen Dank. Was gefällt Ihnen denn an Ihrer Arbeit besonders gut?
2: Dass ich viel dazu gelernt habe. Zum Beispiel, ich schreibe gerne E-Mails und ich kann im Intranet wichtigen Seiten öffnen. Zum Beispiel BAG, der Werkstättenbundesnetzwerk, der Frauenbeauftragte. Ich kann online Meetings teilnehmen. Ich kann sogar meinen Bildschirm mit anderen teilen. Ich bekomme jeden Tag mehr Mut, vor anderen Menschen zu, zu reden.
1: Das merkt man heute auch ganz besonders gut. Vielen Dank. Heute ist der 21. März. Ähm, seit 2006 gibt es den Welt-Down-Syndrom-Tag. Was bedeutet Ihnen dieser Tag?
2: Ich bin selbst betroffen. Ich habe das Down-Syndrom. Wir Menschen mit damm syndrom bekommen mehr Aufmerksamkeit durch diesen Tag. Ich kämpfe für Menschen mit damm syndrom
1: Das ist ein, ein, ein guter und ein wichtiger Kampf. Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Leben?
2: Ich lebe gerne. Ich bin ein Herzensmensch. Meine Familie, meine Freunde und meine Kollegen sind mir wichtig. Auch an alle Gruppenleitern und andere Menschen auch.
1: Es gibt aber auch Sachen, also das hört sich sehr positiv an. Es gibt aber auch Sachen, die Sie einschränken in Ihrem Leben. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, Menschen mit damm syndrom hat viel dazu gemeinsam, dass Menschen mit Behinderung in unser Gesellschaft mehr und mehr als gleichberechtigt anerkannt werden, wenn ich nicht ernst genommen werde, wenn alles um mich herum schnell ist und ich auch schnell machen soll. Ich brauche meine Zeit. Ich brauche mehr Unterstützung.
1: Jetzt haben Sie, jetzt haben Sie gesagt, dass es ja solche Einschränkungen gibt, dass Sie mehr Zeit brauchen. Dass es heute aber auch ein wichtiger Tag ist und Deshalb an diesem wichtigen Tag ähm, würde ich gerne von Ihnen wissen, was wünschen Sie sich denn von Menschen, die keine Behinderung haben?
2: Vertrauen, Ehrlichkeit, Wertschätzung. Ich wünsche mir schon eine ganze Weile, dass Menschen auf mich zukommen.
1: Wunderbar, das machen wir sicherlich sehr, sehr gerne und beherzigen das. Vielen Dank, Elisabeth Herchenröder, Frauenbeauftragte beim Behindertenwerk, mein Kind sich und Mareike Meister, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BWMK. Vielen Dank, die Damen.